0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Наприкінці минулого року київська міська влада представила проєкт генерального плану міста Києва, причому київський міський голова Віталій Кличко закликав громадськість до обговорення з метою аби цей план вдосконалити в ході обговорення, а відтак його ухвалити, і щоб на наступні 20 років місто Київ розвивалося відповідно до затвердженого генерального плану. У Києві багатьом ця ідея видається слушною, бо багатьом мешканцям Києва якось така от хаотичність останніх років київського життя дошкуляє. Зрештою, думаю, що ця тема може бути цікава не лише киянам, адже це... Найбільше місто в Україні, але це до того ж і столиця. Хтось сюди приїздить в відрядження, хтось на заробітки, в когось тут родичі. Тобто тема може бути цікава багатьом людям. Отже, про те, як розвивався Київ і які у міста були генеральні плани, як і чому вони змінювалися, ми будемо говорити із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні на нас завітав дослідник історії архітектури Києва в радянський період Семен Широчин. Доброго дня, Семене. Доброго дня. Треба сказати, що планування міста Києва, воно. Трохи більше за цей період радянський, але все-таки ті плани, які, з якими ми маємо справу зараз, вони, так би мовити, виходять е, з тих радянських планів, це якби продовження того, що було власне в радянські часи зроблено. Але я перед цим хочу сказати от дещо з історії питання, так би мовити, київського міського планування, зробити такий невеличкий екскурс, от як пише дослідниця Юлія Стеблецька, на початковому етапі київської історії, коли почалося планування забудови міста Києва, було чотири плани. Найбільш давній план міста Києва – це кінець 17 століття. Це не зовсім генеральний план Києва, поза він більше стосувався міських укріплень, фортифікацій довкола Києва. Там ця тема була найбільше пропрацьована. А перший вже такий… Справді, генеральний план в сучасному, більш-менш розумінні, був затверджений навесні 1787 року російською імператрицею Катериною II. Потім на початку 19 століття був план Києва, розроблений у 1808 році, але там сталася відома війна між Російською імперією та Французькими імперіями. Цей план, він таки лишився більше в проєкті. І відтак був розроблений генеральний план 1833 року. В 30-ті роки він допрацьовувався. А згодом ще був один план розроблений у 1861-1888 роках. Отже, маємо таких чотири плани Києва. Три з яких були в 19 столітті і один план був у 18 столітті, ну, а ще один наприкінці 17-го, але це вже більше таки він стосувався оборонних фортифікацій довкола міста, а не розвитку самого міста. І отже, ми так от зробили такий невеличкий екскурс, екскурс в історію генерального планування міста Києва, а тепер перейдемо до, власне, того, що як Київ планували розвивати у 20 столітті. Е, Семена, як на вашу думку, От план був розроблений в 1861 році, тобто це вже друга половина 19 століття. Е, наскільки, е, коли взагалі от у міст виникає потреба змінювати генеральний план міста, от якщо взяти загалом, це, є, є якісь такі закономірності?
1: Ну, тут деякі закономірності є. По-перше, це коли е, міста, в яких збереглися ще фортифікаційні споруди, які обмежують їх зростання, коли міста виростають, і коли вони позбуваються цих фортифікацій, тому що фортифікації їм заважають.
0: Власне, фортифікації втрачають значення. Втрачають тому, що значення, міста
1: там... збільшуються, вони виростають, і їм потрібно відкривати дороги, тому що е- це обмежуючий фактор. Це перше. Друге, це, е- власне, розвиток транспорту, автомобілі Потрібні більш широкі вулиці, тому що старі вулиці вже не дозволяють Розвиток інших видів транспорту, метрополітену, електротранспорту і все таке інше. Тобто розширення доріг, зростання населення в ХХ столітті. Тобто міста розвивалися, в деяких країнах з'являється масове житлове будівництво. У нас, наприклад, воно було і воно також вплинуло на розвиток міста і на розвиток генеральних планів. Тобто, сама можливість масового будівництва будинків там з використанням панельних технологій, типових серій, це також сильно впливає на містобування і на генеральні плани. І коли в 20 столітті хто перший,
0: власне, вирішив, що Києву потрібен новий генеральний план, що той план... Кінця 19 століття вже ну, не
1: відповідає. В 1935 році розробляли генеральний план Києва новий. Це, я вважаю, най... найважливіший генеральний план, який був розроблений. Тому що, як ми бачимо, з попереднього пройшло вже більше 70 років. Окрім того, Київ отримав е, столичний статус, сюди перенесли столиці. А поки Харків був в, столиці, в Київ майже не розвивався. Дуже мало тут і будували. До першої п'ятирічки взагалі дуже мало будували. Там були періоди, коли там за один рік збудували один будинок, початку 20-х. Тому потрібна була реконструкція міста. Це генеральний план реконструкції міста. І саме тоді була визначена структура, було проаналізовано, як реконструювали Париж, як реконструювали Відень, як реконструювали Москву. Тобто перед цим був розроблений генплан реконструкції Москви. Досліджували дуже цікавий приклад, як забудовували столиця Австралії. Коли Австралія отримала незалежність, там була проблема, в якому місті буде столиця. А вибрали провінційну Канберу як такий нейтральний варіант, щоб Хоча Мельбурн більший, більший Сідний більший, Сідний. але Сідний. Канбера компромісний варіант. І Канбера провінційне місто, яке вирішили зробити столицею. Тому там воно розвивалося за планом, за генеральним планом, який передбачав розширення, дороги нові. І це був зірець, тобто на Канберу дивилися, як наприклад, який дійсно був провінційним містом, в ньому були старі е, гузькі вулиці, багато сучасних майстралів, це значно розширені старі вулиці. А
0: передбачали ж, що це стає столицею Української Радянської так. Республіки, що сюди переїздять
1: органи влади і тобто потрібно... перший фактор столичний, другий фактор це те, що вже була тоталітарна архітектура сталінська, а це означає, що остаточне вирішення питань, в тому числі містобудівних. Тобто генеральний план був ідеальним, він Одразу начебто вирішував усі містобудівні проблеми, які були на той час. Створювалися нові мости, розв'язки, дороги, магістралі, площі. Київ, який був е-м, таким поєднанням селищної забудови, де не було водопостачання, там, каналізації. Ну, різні дороги. все-таки були райони, були, навіть ну, був київський хмарачос уже на той ну, час, будинок Гінзберга. Просто справа в тому, що ось ми якраз в дослідженнях розвитку міських периферій, ми бачимо, що з різних хуторів і селищ було створене місто. І ось генеральний план 35-го року вперше в ньому йде мова про те, щоб створити єдине міське середовище з квартальною системою організації, тобто вже не маленька така дачна структура або сільська структура тих поселень, які були, а вже квартали, широкі вулиці, магістралі, площі, районні структури і багато в чому саме Генплан 35-го року визначив прокладання сучасних магістралей і шляхопроводів.
0: І цей план, чи був він реалізований, і наскільки був
1: реалізований впродовж якого періоду? Насправді, він е, був реалізований не повністю. Тобто, деякі е, речі змінилися, щось не встигли, щось дороблювали після війни. Але дійсно, структура магістралей вона визначена саме тоді. Тобто, те, що в нас є так звана мала окружна, так, яка йде там, від Деміївки через Солом'янку на Шулявку, потім на, на Сереці, потім вже туди... А до Дніпра і на Троєщину, це майже повністю повторює структуру е, магістрали, які передбачалися в генплані 35-го року. Це тоді було, місто закінчувалося там, так, в тих районах? Е, бо, бо
0: зараз місто значно далі ну, просунулося. Е, е, в межі мі, місто пралягали. тоді
1: планувалося, перше планувалося, що розрізнені селища будуть об'єднані в єдине місто. І що цікаво, навіть Другі, сучасному селища центрі. чи райони? Тобто приєднувалися до міста селища? Поступово чи... приєднувалися. Тобто вони були ще селами, але е, села приєднувались до міста, але ж. Питання адміністративне – це окреме а питання містобудівне – це інше. Якщо село стало частиною міста, це не означає, що там з'явилася каналізація, широкі вулиці – це все, що абзус, потрібно абзус. зробити. А бульвар сучасний Лесі Українки також. Перший був визначений в генплані 1935 року, а побудова вже по війні. Тоді там була фортеця, здається. так. Була фортеця, але забудова тієї території фортеці, вона саме міським середовищем. Також 1935 рік бульвар Лесі Українки був задуманий і сучасна площа Лисі Українки, вона тоді мала вигляд схожий на площу Шарля де Голля в Парижі, там де Триумфальна Арка, там де, де перетин Шести вулиць, або більше навіть, і тут таке саме планувалося. Тобто Париж був певним зерцем при реконструкції Києва.
0: Як Друга світова війна вплинула на ці плани, розбудови Києва, особливо зважаючи на те, що в 41-му році Київ зазнав величезних, а особливо центр міста зазнав величезних руйнувань. Що радянські диверсанти висадили в повітря дуже багато споруд
1: Насправді, на хрещатику. тут і питання в тому, вулицях. що а, якщо ми кажемо про те, як місто постраждали під час війни, тут є декілька нашарувань. Перше, це дійсно те, що було це хрещатик, та деякі навколишні квартали. Друге, це а, перед Своїм відступом німці знищили всю забудову лівобережжя та ту, яку була на, на островах Київських. І ще були деякі. Ну, там були бомбардування, там були мінування. Німці також зруйнували під час свого відступу досить багато в Києві. Але щодо генеральних планів, по-перше, генеральний план, який був повоєнний 47 1947 року, він багато чому повторював Генеральний план 35-го року, тому що генеральний план 35-го року було розраховано на десь 10-15 років. Тобто, не все ще встигли зробити. Війна заважала, Воно, повоєнний план багато в чому повторює довоєнний, але з'являється необхідність реконструкції Хрещатика. Вперше з'являються деякі нові проспекти, тобто відмінність незначна. З'являється проспект, сучасний Голосівський проспект, його немає в генплані 35-го року, але він є в генплані 47-го року. Тобто ідея зробити пряму магістраль, вона з'явилась тоді. Ну і деякі відмінності в плануванні лівого берегу, тому що зараз Лівий берег, там Дарницька площа і деякі інші там структури кварталів, це те, що було в генеральному плані ще 35-го року.
0: От, до речі, як Лівий берег почав розвиватись, коли і чому вирішили місто розвивати саме в той бік? Адже тоді ще не було... Ці греблі київського водосховища, часто Дніпро дуже сильно
1: розливався,
0: затоплював ці території.
1: Справа в тому, що ще в, коли планували генплан 35-го року, біля Дніпра житлову забудову не планували. Планували там е, порт, тобто е, індустріальна зона і порт біля Дніпра, тому що не вважали... На це... лівому березі. Так, на лівому березі. Не вважали, що ця територія буде заселена. А житлову забудову планували там глибше там де зараз вже до Дніпро не доходив, під час розливи не доходив. І особливість лівого берега Тут немає київського рельєфу, який завжди заважає щось планувати. Там рівна поверхні, тому там зробили квартальну сітку, там діагональні вулиці, як в Барселоні, як в Парижі. Тобто, у нас досі видно структуру. Це проспект Гагаріна, там вулиця Будівельників, якщо я не помиляюся. Є вулиця, додарниця, метродарниця. Веде. Так, так, тобто, тобто, у нас є та структура, яка була зроблена тоді, тому що рельєф не заважав і забудови майже не було. Тому можна було вільно планувати. На вільних територіях. І так і в 35-му році спланували, потім в 47-му трошки змінили, але перша частина забудови, яка була тоді зроблена, зроблена за цими планами майже без змін. Коли
0: ну, у Києві зрозуміли,
1: що ці плани 30-х-40-х
0: років вже не відповідають вимогам часу і взялися за новий план?
1: Ну, о, головна відмінність – це саме поява індустріального містобудування, тобто Концепція мікрорайонів, масивів, масового будівництва, панельних будинків. Хрущовки з'явились. Хрущовки, тобто ідея масового житлового будівництва. І це змінило повністю концепцію. Тобто з'явилось бачення будівництва масивами. І почали, бо з кінця 50-х, особливо в 60-х, будували масиви. І генплан 66-го року, він передбачав таку кількість масивів більше навіть, ніж зараз є. Тому що масиви мали йти на лівому березі від Вишенюк до Зазим'я, тобто далі, ніж Троєщина, багато далі, ніж Троєщина. На західній частині Києва у нас масиви на Біличах, Досить недобудований масив. Тобто,
0: я хочу нагадати, може, хто не знає Києва, з наших слухачів, що зараз там немає Києва на цих територіях.
1: Ну, тобто, ну за зим'я це не Київ. Це зараз. не Київ. Але планувалося там масив, планувалося там метро, тобто розвиток місцевості і розвиток транспорту. І е- це впливало. Наприклад, коли планували масив на Борщагівці, п- перш за все планували метро продовжувати туди. Після заводу «Більшовик» метро планували туди подовжити. Але потім, коли вирішили побудувати масив на містечку, то вирішили тягнути метро до Святошина. Так. І от же генплан 66-го року теж
0: не був повністю втілений. Не був,
1: але багато ідей, які були зроблені тоді, вони є актуальними і досі. Ну, по-перше, які це кільцева дорога. Вона збудована лише частково, але вона ще тоді, ще 56-го року, передбачала два мости через Дніпро. Один там, де зараз Пирогів, а інший – це на, там, де Оболонь, на північ від Оболоні, там, де зараз будують. Тобто, до речі, ще два дороги.
0: додаткових мости до тих, що вже існують зараз? Ну,
1: що потрібно було зробити кільцеву дорогу навколо міста, вона зараз є напів... Ну, довкола правого, цього...
0: на правому березі Колом є.
1: правого, її майже закінчили на, 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 на правому, але вон, мало бути ще два мости через Дніпро. Ще тоді, ще 66-го року планувалося це, це. Це не кажучи про місто, який досі будується
0: в Оскарсенськоподільській. Він тоді був запланований. Ну,
1: я пам'ятаю, що його проектувати почали в 87-го. А отже не було. А, так, я так, не пам'ятаю його в генплані 66-го року. Можливо, він є, але я тоді я його не пам'ятаю там. Отже, а я так бачу, через
0: кожні 20 років, судячи з того, як ви розповідаєте, з'являється новий генплан ну, і, це, і це такий нормальний, якби, підхід. Отже, новий план з'явився у 80-якому?
1: Здається, 86-му, року.
0: Чим він відрізнявся від попередника?
1: Не так значно він відрізнявся. Були уточнені деякі структури масивів. Тобто, якщо в 60-х, наприклад, західній частині Києва там було певне бачення масивів як поєднання прямокутних мікрорайонів, то їх форму трошки ускладнили. І вже генеральний план 80-х там з того, що не було зроблено, лише північна частина Біличів. Тому цей масив почали будувати десь наприкінці 80-х. Десь з 89-го, 91-го року знесли частину села і побудували там частину місцевості Святошина, частину масиву Білич. Але досі залишаються недобудовані дороги за генеральним планом, які вже почали прокладати. Там частина села залишилась. Тобто напівзнесене село і напівпобудований масив. А є ще 19-й мікрорайон, до якого не, можна, ну, до якого не ведуть широкі магістралі, тому що там село... Масив, потім село, потім знов масив. І виходить так, що там дороги планувалися, але їх немає. Досі їх досі не побудували. А це було ще в генплані 86-го року. І, і
0: якось люди от стільки років живуть з дорогами, які не відповідають житловій забудові ну,
1: масштабам. Там виходить дуже цікаво. Тобто
0: пропускна спроможність доріг не відповідає масштабам там житлової. Там цікаво.
1: Забудув... Там, по-перше, є ось ця вулиця, я забув, як вона називається, на північній частині Біличів. Академіка, ось забув, як цього академіка звати, там з одного боку масив, з іншого боку село, але в селі магістрали багато смугових, зазвичай, не буває. Тобто це та частина масиву, яка не була побудована. Також є там площа, перетин двох магістралей. І на північ від неї воно десь, починається вулиця Чорнобильська йде там на північ, вона там десь і, і губиться. Але вона мала бути магістралю до 19-го мікрорайону. Тобто залишилось ще багато недобудовано з попередніх генеральних планів, але актуального досі.
0: Тобто воно недобудоване не, не тому, що воно втратило актуальність, а з яких
1: причин наважається? Гроші закінчились. Тому що масове так, житлове це. будівництво – це дуже витратно. І це вимагає е, дуже серйозної промисловості і організаційних е, е, здатностей. Тому що це дуже багато, ось, наприклад, Барщагівки будували десь по 40 будинків на рік.
0: Оце так. І, і заселяли десь такими. І життям.
1: заселяли. Тобто це найбільший темп житлового будівництва в Києві. Це якраз десь 60-70 Нас років. Наслышилось
0: ще півтори хвилини часу. Давайте поговоримо. От Ви бачили проєкт, який запропонував Кличко і його команди? Е,
1: так, бачив. На жаль, не дуже багато тому, що не читав пояснювальні записки. В генплані дуже важлива пояснювальна записка. Е, я бачу, що там повторюються деякі і попередні генеральних планів. Там з'являється ще одна окружна дорога, яка Києву не потрібна. Тобто це поєднання неможливого за непотрібним. Тому що грошей на це все одно не буде. І ще одне питання стосовно е, реновації хрущовок. Це дуже Же таке питання спірне, тому що є приклад Москви, вони цим зайнялись. Це призвело до того, що замість мікрорайонів масивів, які планувалися на меншу кількість людей, з'являються багатоповерхові будинки, і кількість людей збільшується. Це навантаження на транспорт, на водопостачання, на дороги, тобто дорожню структуру ніхто не змінює. Тобто, це я не вважаю це вдалим прикладом. І...
0: І у київському проєкті генплану ті самі закладені проблеми, так би мовити? Що...
1: Я бачу там потенційно ті самі проблеми, тому що хрущовки, вони, чим вони гарні, їх всі не скаржаться, але вони гарні тим, що насправді хрущовки враховують е- певні гуманітарні санітарні норми. Тобто, можливо, вони застарілі як споруди, ну, але якість... термін
0: експлуатації Термін експлуатації,
1: але якість житла як середовища в них краще, ніж якщо там побудувати будинки. Так, і проблема доріг не вирішується. Не тобто вирішується. кількість
0: населення збільшується, а дорога лишається. Дорога, Пропускна спроможність така, як на, як на Хрущовки, які були так, досі. Так,
1: кількість парків, вони розраховані на певне населення. Ну, сподіваюся, що
0: київська міська влада почує ці зауваження і врахує їх при допрацюванні проекту генерального плану, який збираються ухвалити у 2020 році. Це була історична свобода. Із дослідником київської архітектури Семеном Широчини ми говорили про новий генеральний план Києва – передачу провів Дмитро Шурхало, на все добре.